0: Inforadio Das Forum mit Harald Asel
1: 2021 wird in Deutschland viel gewählt. Die Zusammensetzung des Bundestages diverser Landtage und Kommunalparlamente wird neu bestimmt. In Berlin ist das Abgeordnetenhaus und gar nicht unwichtig die Bezirksverordnetenversammlungen an der Reihe. Und da ist sie wieder. Die Frage, ab welchem Alter Menschen mitwählen dürfen. Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio heute aus der Berliner Landeszentrale für politische Bildung in der Hardenbergstraße. Wählen ab 16? Fragezeichen. Was spricht für, was spricht gegen die grundsätzliche Senkung des Wahlalters? Welche Erfahrungen auf kommunaler und auf Landesebene in diversen Teilen Deutschlands gibt es bereits? Was wissen wir überhaupt über das Interesse Jugendlicher an politischen Entscheidungsmöglichkeiten und welche anderen Formen der Partizipation sind möglicherweise wirkmächtiger. Das möchte ich diskutieren mit Danny Freimark, dem parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Mit Miguel Gongora, Abiturient 2020, langjähriger Vorsitzender des Jugendparlaments Charlottenburg-Wilmersdorf, jetzt in der SPD aktiv. Und mit Professor Thorsten Faas, Leiter der Arbeitsstelle Politische Soziologie der Bundesrepublik Deutschland am otto suhr institut der FU Berlin. Ohne lange Vorrede. Wählen ab sechzehn. Was ist Ihr Hauptargument dafür, mügel Gongora?
2: Wir haben in unserer Gesellschaft immer noch adultistische Strukturen. Das heißt, vielen Jugendlichen wird nicht Mitbestimmung zugetraut in verschiedenen Ebenen, weil Erwachsene der Meinung sind, dass sie es besser wissen oder dass sie auch besser wissen, welche Entscheidungen getroffen werden müssen. Und deswegen müssen wir einfach verschiedene Strukturen aufbrechen und das mit einem Gesamtpaket, das Mitbestimmungsmöglichkeiten in direkter Form im Parlament wagen kann, sowie aber auch das Wählen ab 16 zum Beispiel, Eine, also das ermöglicht, dass Kinder und Jugendliche direkt mit der Demokratie in Kontakt treten, damit sie auch selber bestimmen können, welche Politiker ihre Interessen im Parlament auch mitvertreten sollen, weil derzeit passiert das eben nicht. Und ähm, das ist das Kernargument.
1: Mit dem Begriff Adultismus werden wir uns vielleicht auch noch beschäftigen. Mhm. Wählen ab 16, was ist Ihr Hauptargument dagegen, Danny
0: Freimark? Also erstmal finde ich gut, dass Herr Gongora gerade auch dargestellt hat, dass es ein Teil von vielen sag ich mal auch politischen Wünschen und und Notwendigkeiten sind und was ich auch richtig finde ist dass wir jungen Leuten mehr Mitbestimmung ermöglichen müssen vielleicht als ganz kurzer Hinweis wir sind 160 Parlamentarier im Berliner Abgeordnetenhaus wir haben eine einzige Person noch ist unter 30 und ich sage das sogar ein bisschen selbstkritisch ich bin jetzt 38 fühle mich noch recht jung aber bin seit neun Jahren der jüngste CDU-Abgeordnete. Das heißt, mir ist vollkommen bewusst, dass wir spätestens seit Fridays for Future auch eine Wahrnehmung haben, dass besonders junge Leute mehr Stimmrecht haben wollen. Und dem müssen wir auch Rechnung tragen. Wir haben aber trotzdem bei dem Wahlalter mit 16 eine kritische Haltung, weil wir glauben, dass andere Maßnahmen der Beteiligung vorangestellt werden, Könnten und sollten. Ein Beispiel nur, es ist aktuell nicht Teil des Lehrplans, das Berliner Abgeordnetenhaus oder den Deutschen Bundestag zu besuchen. Und ich finde, über ein Parlament abzustimmen, was man gar nicht kennt und deren Arbeitsweise man nicht versteht, weil man es in der Schule nicht hatte, ist mir zu wenig. Aber ich bin nicht pauschal deswegen auf lange Sicht gegen das Wahlalter von 16. Ich glaube nur, dass Schnellschüsse uns hier nicht helfen.
1: Jetzt werden wir natürlich merken, dass ein berühmter Slogan, der 50 Jahre alt ist, braucht keinem über 30, zumindest im Abgeordnetenhaus, <lacht> zum Problem Unwünsig. werden könnte. Sich in die Position des anderen hineinzuversetzen, ist auch ein wichtiger Teil von politischer Auseinandersetzung. Welches Argument der Gegner von Wählen ab 16 können Sie eigentlich nachvollziehen?
2: Ich kann nachvollziehen, dass man uns sagt, dass zu wenig politische Bildung in der Schule zustande kommt. Ich habe dazu auch bereits mehrere Gespräche mit CDU-Politikern geführt gehabt zu diesem Thema. Und ähm, viele meinten auch, sie laufen durch ihren Wahlkreis und fragen einfach Jugendliche, welche Politiker sie kennen und was sie so machen. Und ähm, wie sie sich vorstellen könnten, auch politische Teilhabe auszuleben. Und viele Jugendliche sollen dann auch einfach gesagt haben, dass sie Michael Müller nicht kennen oder Ramona Popp nicht kennen oder unsere Politiker in Berlin. Und, ähm, Tatsache ist, zum Beispiel, und Tatsache ist, ähm, was ganz wichtig ist, ist aber auch, dass wir zuerst politische Bildung ermöglichen können, wenn auch das Interesse danach besteht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ich glaube, dass tatsächlich eine Absenkung des Wahlalters zum Beispiel auch in längerer Sicht ermöglichen würde, dass auch politische Bildung in der Schule stärker ankommt, weil man sich eben auch dafür interessiert.
1: Und Sie nochmal gefragt, welches Argument der Befürworter finden Sie eigentlich so attraktiv, dass Sie sagen, da muss ich, muss ich dabei sein?
0: Ich hatte vor zwei Stunden noch eine Diskussion mit den Schülerinnen und Schülern des Manfred-von-Adenne-Gymnasiums und äh, Herr Gongorra, das ist fast wie abgestimmt zwischen Ihnen. Das war das Hauptargument auch, ähm, dass man nicht sagen kann, wir müssen erst die politische Bildung vorantreiben und dann können wir irgendwann mal mit 16 wählen, sondern das eine bedingt das andere und kann ja auch positiver Anreiz sein. Und da ist was dran. Und damit muss man sich auch tatsächlich auseinandersetzen mit dem Argument. Und das Zweite, ich möchte, dass junge Menschen das, Wissen darüber haben, dass ihre Meinung zählt. Und ich mag nicht den Eindruck vermitteln, dass die Meinung nicht zählt. Und deswegen ist es auch eine schwierige Botschaft zu sagen, ihr mit 16 oder 17 seid weniger wert in eurer Stimme als der 8 jährige Ich habe Argumente, um zu sagen, warum ich glaube, dass man das vertreten kann. Aber ich weiß, dass das ein starkes Argument der derjenigen ist, die das fordern.
1: Thorsten Faas, in der Studie, die Sie im vergangenen Jahr zum Thema für die Otto-Brenner-Stiftung veröffentlicht haben, steht dann gegen Ende bei der Zusammenfassung der Satz Das Wahlalter kann man absenken oder nicht. Da <lacht> habe ich gedacht, ja. Bin gespannt. Ist die Frage eigentlich tatsächlich so wichtig auch für Partizipation? Vergleicht man sie mit wer wird Kanzlerkandidat?
3: Das sind jetzt zwei Fragen, die doch auf sehr, sehr verschiedenen Ebenen verortet sind. Aber damit es jetzt nicht ganz so beliebig wirkt, was wir da in der Studie gemacht haben, wollten wir damit erstmal klar machen, dass es das natürlich eine politische Entscheidung ist. Jedes Wahlalter ist eine Setzung. Wir könnten auch 17,3 sagen. Das gibt es nicht als natürliches Argument, was das richtige Wahlalter ist. Warum wir dann trotzdem gesagt haben, man kann es absenken. Wir haben ja gerade schon in der Debatte gehört, das politische Interesse ist oft ein gewichtiges Argument, das in Frage gestellt wird, dass 15-, 16-, 17-Jährige noch nicht interessiert genug seien, dass sie noch nicht wissend genug seien. Und in der Studie, die wir gemacht haben in Brandenburg und in Sachsen, sieht man das nicht. Da sieht man eigentlich, dass junge Menschen ab 15 interessanterweise schon eigentlich ähnlich interessiert sind wie 18-19-Jährige, ähnliches politisches Wissen mitbringen wie 18-19-Jährige. Und das Spannende ist, Brandenburg und Sachsen haben wir deswegen ausgewählt, weil die am 1. September 2019 beide eine Bundestagswahl hatten, äh, eine Landtagswahl hatten, Entschuldigung. Aber eben in einem Land Brandenburg Wahlalter 16 galt und im anderen Land Sachsen Wahlalter 18. Aber es hat gar nicht diese dramatischen Effekte, die man oft postuliert dass das Interesse so entscheidend ist, dass es auch so unterschiedlich sei. Insofern, wenn man sagt, wir haben eigentlich ein allgemeines Wahlrecht, so viele Menschen wie möglich sollten wählen, dann sind zumindest diese Interessens- und Wissensargumente schwierig gegenüber den 16-, 17-Jährigen, um ihnen das Wahlrecht eigentlich vorzuenthalten. Wir müssen natürlich auch noch mal darüber reden, wie ist das eigentlich mit dem
1: Wissen und mit der Entscheidungsfähigkeit von Menschen, die über 18 sind. Auch da kann man ja Fragezeichen oder Ausrufezeichen setzen. Jetzt fällt mir auf, es gibt so Wellen der, der, der Wahrnehmung. Also im vergangenen Jahr, als man 50 Jahre Absenkung des Wahlalters von 21 auf 18 erinnert hat, da kam, ploppte das wieder richtig auf und dann taucht es auch manchmal wieder etwas weg. Wie nehmen Sie das denn wahr? Ist das Problem, liegt das Problem einfach daran, dass Leute, die mit 16 massiv dafür plädieren, ich möchte wählen, ganz schnell 18 sind und dann ist das Thema rum? Also wie, wie stabil ist eigentlich die Auseinandersetzung mit dieser
2: Frage? Da wir als Kinder und Jugendliche in der Bevölkerung generell wenig Möglichkeiten haben, uns zu beteiligen, aber auch mitzubestimmen, also echte Mitbestimmung ausleben zu können und das auch wirkungsmächtig gestalten zu können, gestaltet es sich, sich immer ein bisschen schwierig zu sagen, äh, es hängt an einer Person, weil es gibt auch Strukturen, die auch nachhaltig das Ganze äh, fördern. Aber wir haben immer das Argument zu sehen, dass dann doch immer eine Bewegung entsteht, diese Bewegung dann dafür kämpft und sobald diese Bewegung scheitert, und woran es scheitert, es liegt meistens an, an politischen Interessen, die zum Beispiel von gewissen Parteien kommen. Ähm, dann haben wir die Situation, dass dann wieder die Hoffnung für dieses Thema sinkt. Und dann äh, ist wieder so eine Pause und dann äh, geht es wieder von vorne los. Und das erleben wir auch dieses Jahr zum Beispiel daran, dass im letzten Jahr der Landesjugendring diese Initiative gestartet hat und jetzt eben äh, mit dieser Kampagne das Wahlalter absenken möchte. Und wenn das jetzt äh, vor dieser Legislaturperiode irgendwie klappt, dann äh, gibt es natürlich, oder die, die, die Chancen sich erhöhen, haben wir mehr Hoffnung davon, auch Mitbestimmung generell zu etablieren in unserem Staat. Und wenn es jetzt nicht funktioniert, dann werden wir wieder zu so einer Phase kommen, wo das Thema wieder an Bedeutung verliert und dann wieder ein Momentum abgewartet werden
0: muss, wo es dann wieder äh, bedeutsam wird. Herr Gongora, weil Sie das Thema Mitbestimmung stärken ansprechen wollen oder sagen und, und mhm. auch den, ich sag mal auch hier deutlich machen, dass Sie dafür kämpfen, dass die Interessen stärker wahrgenommen werden. Dann will ich ein bisschen kritisch sein an der Stelle. Dann würde ich nicht nur über das Wahlalter 16 streiten wollen, sondern dann müssten wir uns vielmehr die Frage stellen, warum gibt es eigentlich nicht in allen Bezirken ein Kinder- und Jugendparlament? Wir mhm. haben ja selber in Schallachbo-Wilmersdorf dort, ich sage jetzt mal auch, Zeichen gesetzt. Sie sind ja aufgefallen. Sie haben ja der ja jungen äh, Generation auch eine zusätzliche Stimme gegeben. Aber in Lichtenberg hatten wir mal eins, das ist gescheitert zum Beispiel. Ich weiß, dass es das aber auch Zyklen sind. Wir haben keinen Jugendhaushalt. Ich habe das gerade beschrieben, dass wir im Parlament nur eine Person mhm. unter 30 sind. Ich finde, durch Fridays for Future und auch andere Initiativen, hätte ich große Lust darauf zu sagen, man nimmt ein kleines Budget, das klein meine ich jetzt mal mit einer Million zum Beispiel oder zwei Millionen, also schon erhebliche Beträge mhm. und lässt nur noch unter 27-Jährige darüber abstimmen, wie dieses Geld verwendet wird. Das ist dann tatsächlich Mitbestimmung, das ist auch das, ich sage jetzt mal, Erlernen von, ich übernehme hier Verantwortung und im Kleinen, das sind Initiativen, die ich auch sehr unterstütze, der Schülerhaushalt. Der ist immer noch nicht verbindlich an allen Schulen, der ist auch nicht, sage ich jetzt mal, Berlin weit orientiert, sondern er ist von den Bezirken und deren Haushalten abhängig. Das finde ich auch nicht optimal. Also ich sehe ganz, ganz viel auf der Wegstrecke dessen, was sie gerne hätten, was wir schon ohne das Wahlalter 16 realisieren könnten. Aber wir diskutieren fast ausschließlich nur über das Wahlalter 16. Thorsten Faas, Sie haben gerade kräftig mitgeschrieben. Ja, man will
3: ja nichts vergessen bei diesem wichtigen Thema was Sie angesprochen haben, ist ein wichtiger Punkt, als Sie so sagten, wenn die dann 18 werden, dann sozusagen ist das Thema plötzlich weg. Es gibt tatsächlich und auch bei jungen Menschen häufig eine große Skepsis gegenüber der Absenkung des Wahlalters. Also selbst diejenigen in Brandenburg, die jetzt 20, 21, 22 waren, die also selbst vor fünf Jahren die Erfahrung gemacht haben, mit 16 wählen zu dürfen, waren jetzt in unserer Studie nicht vollends begeistert, dass man das Wahlalter beispielsweise auf Bundesebene absenkt. Also das ist kein Gewinnerthema, wenn man so will, dass man sagt, man tritt hier für eine Wahlalterabsenkung ein. Und insofern ist es auch durchaus schwierig, das durchzusetzen. Es gibt eine interessante politische Entwicklung, weil Sie das ja auch gerade angesprochen haben, wo sind die Mehrheiten beispielsweise? Grün-Schwarz in Baden-Württemberg hat jetzt zum ersten Mal im Sondierungspapier festgehalten, dass die CDU auch einer Absenkung des Wahlalters mitgehen würde, dass sie dem zustimmen würde. Und das ist insofern natürlich wichtig, weil es ist eine Machtfrage, machen wir uns nichts vor. Es ist nicht irrelevant. Wer wählt? Es hat durchaus Konsequenzen und die Unterschiede, die wir im bundesweiten Vergleich sehen, wir haben Länder, da ist das Wahlalter abgesenkt, wir haben andere, da ist es nur partiell abgesenkt, andere, da ist es gar nicht abgesenkt. Die hängen auch mit parteipolitischen Mehrheiten zusammen und dass die CDU jetzt in Baden-Württemberg zum ersten Mal mitgeht bei einer Wahlaltersabsenkung, wird in die Debatte, glaube ich, nochmal ganz andere Dynamik reinbringen. Aber ich denke, da sind wir natürlich jetzt bei ganz unterschiedlichen Kategorien von
1: Argumenten. Das wurde ja schon ein bisschen deutlich, wenn man sagt, es geht um die inhaltliche Frage, wie können Themen junger Menschen stärker Gehör finden. Es gibt quasi die Grundrechtsfrage, wer muss eigentlich begründen, dass jemand wählen darf oder nicht wählen darf. Und es geht um das Strategische. Und das ist ja ein bisschen jetzt auch angesprochen worden. Es ist ja auch wichtig, Parteien sollen ja auch voneinander unterscheidbar sein. Sonst weiß ich ja als Bürger... Gar nicht, warum ich die einen und nicht die anderen wählen soll. Nehmen Sie, Danny Freimark, dieses Thema als eine parteipolitische Frage wahr oder ist es eher möglicherweise eine Debatte, die zwischen den Alten und den Jungen ganz, ganz verschiedene Koalitionen
0: erzeugt? Also ich glaube, Parteien werden sich immer Unterschiede suchen. Also selbst wenn wir für uns jetzt einig wären bei dem Wahlalter 16, dann würden wir morgen wieder hier sitzen können zu einem ganz anderen Thema und würden ganz wunderbare Debatten darüber führen können. Ich finde aber Unterscheidbarkeit natürlich gut. Ich Gebe aber auch offen zu, ähm, als Christdemokrat würde ich auch gerne bei jungen Leuten natürlich, ähm, ich sage jetzt mal ein bisschen mehr Wahrnehmung finden, ähm, beziehungsweise auch äh, bei den U18-Wahlen, die ja stattfinden. Es gibt ja Beteiligung und ich kann Ihnen sicher sagen, jeder Politiker guckt auf diese U18-Wahl, die eine Woche vorher ist. Weil nämlich die schon ein Stück weit auch einen Richtungsschwenk darstellt, wohin geht denn die Reise? Und ich konnte immer ablesen in etwa, wohin die Reise geht. Also ja, es ist natürlich ein politisches Thema. Es ist mit Sicherheit auch ein strategisches Thema. Wobei ich finde, der Landesjugendring hat das toll aufgearbeitet. Der hat mal dargestellt, wie gering eigentlich das prozentuale Abweichen wäre. Das war 0,02 oder ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, aber es war sehr niedrig, sodass ich jetzt nicht glaube, dass das für die Christdemokraten in Berlin das Maßgebliche ist. Vielleicht noch ein Satz kurz zur Baden-Württemberg. Natürlich ist es so, in dem Moment, wo Koalitionsoptionen zum Tragen kommen, vielleicht auch mit der CDU ab 21, mit der SPD, mit den Grünen, vielleicht auch ohne uns, braucht man natürlich auch ein bisschen Verhandlungsmaterial. Das gehört natürlich dazu, das ist jetzt nicht bei uns auf Halde, aber es ist, glaube ich, legitim, dass natürlich, ich sag mal, die Christdemokraten in Baden-Württemberg auch schauen, okay, ist das jetzt ein Thema, an dem sie sich aufreiben wollen mit den Grünen oder nicht? Also es bleibt dann ein Stück weit lokal, weil es natürlich auch von Menschen geprägte Diskussionen und Entscheidungen sind. Wie gesagt, ich sehe vieles anderes vorangelagert und würde mir wünschen, dass wir dazu vielleicht auch noch in der einen oder anderen Frage diskutieren.
1: Es gibt also auch so etwas wie die List der Vernunft, dass plötzlich, wenn mehrere Koalitionsoptionen da sind sich herausstellt, was ist eigentlich für uns ein zentrales politisches Thema, worum wir auch in, die, in den Streit gehen und wo können wir uns auch Kompromisse finden. Wählen schon ab 16 das Forum im Inforadio mit und aus der Berliner Landeszentrale für politische Bildung mit Danny Freimark, mit Miguel Gongora und Thorsten Faas. Jetzt haben wir das eben schon mal so ein bisschen gehört, es gibt ja diverse andere Möglichkeiten, schon laut zu mhm. werden als junge Menschen. Und ich habe vorhin so gesagt, also wenn jemand 18 ist, dann muss man sagen, ja, also langjähriges Mitglied im Jugendparlament in Charlottenburg-Wilmersdorf, dann denkt man, da ist wahrscheinlich mit zwei da schon reingegangen. Es gibt dieses <lacht> Parlament ja schon seit 2003. Mhm. Wo haben Sie denn gemerkt, da können wir Impulse setzen, die dann die Bezirksverordnetenversammlung aufnimmt und sagt, da wären wir selber nicht drauf gekommen.
2: Also für mich war es einfach ein Zufall, das Kinderdügenparlament zu erleben. Also ich wusste darüber nicht Bescheid. Ich bin da mit neun Jahren reingekommen. Es ging eigentlich damals eher darum, dass ich mal einen Tag weniger Schule haben wollte und dann sozusagen daran teilnehmen wollte. Und dann äh, bin ja. ich da gewesen. Ich habe mich in alle Listen eingetragen, in alle Arbeitsgemeinschaften bei der BVV, da habe ich kein Wort verstanden. Und wir hatten immer eine Begleitung dabei und die hat dann, äh, dann immer gesagt, äh, Miguel, die erzählen gerade das und das und äh, da sitzt gerade die SPD, da sitzt die CDU, da sitzen die Grünen und so weiter und so fort. Und äh, wir haben dann, erst, also ich habe dann für mich gemerkt, dass man dort Wirkungsmächtigkeit entfalten kann und auch selbstwirksam agieren kann, als ich dann meinen ersten Antrag äh, gestellt habe und als ich unangekündigt in der BVV das erste Mal geredet habe äh, zum Thema Jugendfreizeitheim Manna Westend und danach wurde das Ding auch beschlossen und das waren 170.000 Euro, die freigegeben wurden bei uns und das war für mich so ein Erlebnis, wo ich dann auch gesehen habe, ich kann was bewegen, ich kann bei etwas dabei sein, bei etwas mithelfen und ich kann meine Stimme auch erheben, und zwar auch für meine Generation. Und ich fand das sehr, sehr wichtig. Und deswegen finde ich auch die Verbreitung solcher Formate sehr wichtig. Und äh, wir haben in Berlin ganz verschiedene Strukturen dazu. Wir haben ja auch China-Jugend-Beauftragte und China-Jugend-Beteiligungsbüros. Die muss man auch parallel zu diesen Formaten mitfördern, da sie andere Möglichkeiten der Beteiligung ermöglichen. Aber wir haben. Wie auch Herr Freimark es vorhin schon gesagt hatte, in wenigen Bezirken wirklich kinder Wir haben jetzt gerade zwei weitere Bezirke, die das wollen. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, dieses Beteiligungsformat parallel auch zu anderen zu verbreiten. Nun ist ja die Frage, wie kommt
1: jemand dazu, sich nicht nur für Politik zu interessieren, sondern auch für Strukturen, Abläufe, Verfahren? Denn die Freimark-Jahrgang 1983, Sie haben schon damit kokettiert, immer noch der Jüngste in Ihrer Fraktion zu sein. Kreisvorsitzende... Der Jungen Union in Hohenschönhausen, das liegt ja auch nicht auf der Straße. Also irgendwie muss da ein
0: Impuls kommen, von außen zu sagen, ich engagiere mich da. Also ich war durchaus immer schon politisiert. Meine Familie kommt ja aus der DDR. Mein Vater saß in DDR-Haft. Das hat mich schon als Kind zumindest, ich sag mal, ich habe es dann so am Rande wahrgenommen, aber als ich älter wurde, ist mir das bewusster geworden. Als Kind wollte ich eigentlich zu den Grünen, weil mir Umweltschutz äh, sehr wichtig war. Heute mache ich Umweltpolitik für die Union, also ich bin mir dann, dann doch treu geblieben. Deswegen war es für mich klar, oder ich habe das so empfunden, dass man irgendwo mal dazu kommt und ich habe einfach gerne Verantwortung übernommen. Deswegen finde ich es ja auch toll, wie es bei Ihnen war, Herr Gongora, weil es ist so ein besonderes Bild. Trotzdem sind nur zwei Prozent in Parteien aktiv. Es gibt eben zu wenig Kinder- und Jugendparlamente, es gibt zu wenig äh, Aktive da in diesen Bereichen. Ähm, aber das war bei mir zumindest etwas, was, was bei mir große Freude ausgelöst hat. Ich habe es übrigens nie bereut. Ähm, und ich würde mich aber auch freuen, wenn es bald jüngere Christdemokraten, aber auch in anderen Parteien Jüngere gibt, die, die sich im Parlament äh, einbringen.
1: Nun, wir haben vor uns eine Wahl zum Abgeordnetenhaus. Da gibt es ja dann die Möglichkeit, da auch was zu tun. Thorsten Faas, wie wichtig ist eigentlich, wenn wir schon sagen, es geht um Informiertheit, es geht um die Bereitschaft, auch Verantwortung zu übernehmen, entscheidungsfreudig zu sein? Welche Rolle spielt das persönliche Umfeld? Denn die Freimark hat es
3: eben gerade angesprochen. Wer interessiert sich für was? Also, erstmal ist es sehr unterschiedlich. Es ist nicht selbstverständlich, aber das ist kein Altersphänomen, dass man sich für Politik interessiert. Es gibt viele, die sich sehr, sehr stark interessieren für Politik. Aber es gibt auch sehr, sehr viele, die sich überhaupt nicht dafür interessieren. Und da ist das Wählen natürlich nochmal was sehr, sehr Besonderes, weil wir natürlich mhm. viele Möglichkeiten der politischen Beteiligung haben. Aber die politische Gleichheit, die in einer Demokratie durchaus wichtig ist, man könnte sagen, das Wichtigste ist, ist beim Wählen schon am stärksten ausgeprägt. Wenn wir schauen, wer demonstriert eigentlich, auch bei Fridays for Future, dann ist es kein repräsentativer Querschnitt, auch nicht der Jugend. Vermutlich würde man auch in den Jugendparlamenten sehen, dass das bestimmte Jugendliche sind, die sich dort zumindest mehr engagieren als andere und insofern, wenn wir an Wahlen, an Wahlbeteiligung denken von Quoten von 50, 60, bei Bundestagswahlen vielleicht 80 Prozent, dann ist es schon das gleichste Partizipationsinstrument, was wir haben. Insofern finde ich so ein bisschen oder würde nicht so verschiedene Partizipationsformen gegeneinander ausspielen, sondern mhm. schon nochmal sagen, das Wählen ist doch was sehr Besonderes in einer Demokratie. Und wenn Sie eben das Wort Impuls genannt haben, dann ist auch das nochmal ein interessanter Punkt in der Debatte um das Wählen ab 16, weil ich natürlich bei einem 16-, 17-Jährigen und einer 16-, 17-Jährigen ganz genauso natürlich nochmal Möglichkeiten habe, Impulse zu setzen über das Elternhaus, über die Schule, was vielleicht bei 18, 19 Jahren gar nicht mehr so der Fall ist. Also es gibt durchaus Argumente in der Debatte, die sagen, 18, 19 ist eigentlich ein richtig schlechtes Wahleintrittsalter, weil das so eine Übergangsphase ist. Vielleicht wäre tatsächlich 16, 17 Klingt jetzt so ein bisschen paternalistisch, so ist es aber gar nicht gemeint. Einfach ein Umfeld, in dem ich junge Menschen auch erreichen kann, in dem ich sie motivieren kann, mitnehmen kann, eher als das vielleicht dann tatsächlich mit 18 oder 19 der Fall ist.
1: Wie ist das eigentlich? Sie sind jetzt 18, Sie müssen ja jetzt <lacht> merken, auch in Ihrem eigenen sozialen Umfeld, aha, da verändert sich ungeheuer mhm. viel. Dass ich will dabei sein, den könnt ihr ja möglicherweise wieder abnehmen.
2: Also das ist immer unterschiedlich von den Personen her, glaube ich, und auch vom Umfeld. Also ich habe sehr, sehr viele Freunde, die auf jeden Fall immer wieder anrufen und sagen, hey, setz dich mal dafür ein und wir müssen das hier durchsetzen und wir müssen das hier machen, weil es einfach verschiedene Fragen gibt, womit sich auch Kinder und Jugendliche engagieren wollen. Zum Beispiel heute war das Thema sehr brisant. Wie kann man Kinder und Jugendliche, die jetzt in Geldnot geraten, aufgrund des, aufgrund des Kippens vom Mietendeckel äh, ermöglichen, trotzdem eine, einen bezahlbaren Wohnraum zu finden? Das war heute die große Frage. An anderen Tagen ist die große Frage, ob man zum Beispiel Klimaschutz äh, stärken kann, ob jetzt die Änderung des Energiewendegesetzes das Richtige ist, was jetzt kommt. Und diese ganzen Fragen, da wollen auch Kinder und Jugendliche mitentscheiden. Nur das Problem ist auch, was ich sehe, ist, dass viele Personen es auch gar nicht für möglich halten, etwas zu verändern. Das hat zum Beispiel im letzten Jahr eine große Frust ausgelöst, als die Prüfungen in Berlin durchgeführt wurden, die Abiturprüfungen. Ja, ich, ich bin ja ein sehr bekannter Verfechter dafür, dass man in dem Jahr die Prüfungen hätte absagen sollen. Ähm, das liegt einfach daran, dass wirklich viele Jugendliche sich dafür geäußert haben, dass sie nicht gehört werden. Und ähm, eben das Problem gemeldet haben, dass sie weder kandidieren können, noch äh, repräsentiert werden, noch eine Person wirklich. Wir haben ja nicht mal einen Landesbeauftragten in Berlin, der sich wirklich für Kinder und Jugendliche einsetzt. Nicht einmal das. Und wir haben eine Senatorin, die immer wieder sagt, äh, sie ist die Kämpferin für die Kinder und Jugendlichen. Das kommt aber nirgendwo so an. Und das ist, eine, das ist ein Punkt, wo man eine Art... Hoffnungslosigkeit verbindet mit Frustration darüber, dass man weder politisch mitentscheiden kann, noch echt gehört wird. Und ähm, das ist etwas, was wir da auch durch eine Wahlalterabsenkung meines
0: Erachtens nach wirklich bekämpfen könnten. Ich finde schon, dass wir viele Möglichkeiten haben. Wir haben 160 gewählte mhm. Parlamentarier, jetzt seien die nicht alle so jung, wie wir uns das vielleicht teilweise wünschen würden. Aber die haben mittlerweile die Bürgerbüros. Wir haben die lokalen Vertretungen, BVV zum Beispiel. Wir haben den Landesschülerausschuss, auch wenn man manchmal etwas kritischere Dinge liest, äh, auch aus dem offensichtlich viele selbst dort schon zu kleinen Politikern oder größeren Politikern wären und auch Konflikte ausgetragen werden öffentlich. Ich finde aber all diese... Instanzen, Ansprechpartner total wertvoll. Ich stelle aber auch fest und ich sage das auch mal ein bisschen polemisch. Als ich damals kandidiert habe, war ich 28. Meine Webseite im Wahlkampf wurde dreimal angeklickt. Zweimal von meiner Oma und einmal von mir. Es hat niemanden interessiert. So, dann wurde ich gewählt. Dann hat auch niemand den roten Teppich ausgerollt. Natürlich nicht, sondern ich musste mir hart arbeiten, dass die Leute einen überhaupt wahrnehmen. Weil ich gerade das Argument super spannend finde. Ich finde es wirklich spannend zu sagen, auf 16, 17-Jährige habe ich mehr Einflussmöglichkeit. Glaube ich. Aber die wird ja jetzt schon nicht geltend gemacht, weil bei der Kommunalwahl, wo ich immerhin darüber entscheide, wer mein Bürgermeister ist in meiner Kommune, wo ich darüber entscheide, wer mein lokaler Vertreter ist, wo es sein kann, dass mein Nachbar in der BVV sitzt, nehmen die Leute das nicht wahr. Die kannten mich nicht. Aber die kennen auch keinen Bezirksverordneten. Und deswegen bin ich da deutlich kritischer.
1: Aber kann das Thorsten Faas auch daran liegen, dass natürlich junge Menschen sagen, ich möchte mich an den großen Themen abarbeiten und wenn ich mir äh, so Tagesordnungen in der BVV anschaue, äh, wo ich dann auch noch sehr viel wissen muss, welche rechtlichen Vorgaben <lacht> sind, um ja. überhaupt zu einer Entscheidung dann zu kommen, dann äh, sagt man, nee, also das ist mir
3: jetzt zu klein. Aber wir reden gerade nicht über ein Altersphänomen. Also wenn Sie sich angucken, wer liest Wahlprogramme, dann ist es eine ein Bruchteil der Gesellschaft. Also, das ist durchaus ein Problem an dieser Debatte. Wenn wir implizit bei Jugendlichen ein Reifekriterium, ein Wissenskriterium anlegen mhm. und wir das ernst nehmen, naja, dann reden wir darüber, dass wir Reifetests, Wissenstests flächendeckend eigentlich einführen müssen. Und das kann niemand von uns wollen. Interessant an der Stelle ist, dass man es auf die jungen Menschen anwendet, weil es offenkundig so eine Sorge gibt, dass das Interesse dort besonders gering ist dass sie vielleicht auch so ein bisschen manipulierbar sind oder sowas. Aber das geben Studien eigentlich nicht her. Dieses Argument des Interesses, der Reife kann man aber auch umdrehen und das finde ich tatsächlich in der Debatte einen wichtigen Punkt, der dann vielleicht sogar für die 18 sprechen, nämlich Volljährigkeit. Also wenn man sagt, es ist unglaublich schwierig, ein klares Kriterium zu definieren, es kann nicht das Interesse sein, es kann nicht das Wissen sein, dann ist natürlich die Volljährigkeit etwas, an das sich das Wahlrecht knüpfen kann. Weswegen wir ja auch heute hier nur über das aktive Wahlrecht sprechen und nicht über das passive Wahlrecht. Gewählt werden darf ich selbst in den Ländern, in denen Wahlalter 16 gilt, immer noch nur mit 18. Weil wir nicht wollen, dass wir nicht volljährige Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben. Also ich sag mal, dieses ästhetische Argument zu sagen, wenn ich es nicht an empirischen Fakten festmachen kann, dann brauche ich irgendwas anderes, dem kann ich durchaus was abgewinnen, wenn wir dann wieder auf die föderale Situation in Deutschland schauen oder auch wenn wir auf den Wahltag in Berlin schauen im September, dann dürfen 16-, 17-Jährige bei der Bezirksverordnetenversammlung wählen, aber bei den wichtigeren Wahlen vermeintlich. Abgeordnetehauswahl, Bundestagswahl, da dürfen sie nicht wählen. Was ist das eigentlich für ein Signal? Also insofern ähm, ist es ein schönes ästhetisches Argument, aber es entspricht einfach auch nicht der Realität, wenn man sich die Situation in Deutschland anschaut.
2: Das, äh, was gerade angesprochen wurde, dieses, dieses Denken, dass Jugendliche besonders wenig Interesse haben, das nenne ich Adultismus. Ich kenne wirklich kaum Erwachsene auch, die sich wirklich eine Tagesordnung von der BVV durchlesen, wie Sie auch schon gesagt haben, und sie sich wirklich damit beschäftigen, weil es einfach, das ist auch ein Phänomen von Politikverdrossenheit, was sich immer stärker ausbreitet. Meines Erachtens nach liegt es aber auch daran einfach, dass viele Interessen der Bürger gar nicht mehr so wahrgenommen werden von der Politik und dann äh, Bürger einfach auch irgendwann sagen, ich schwimme nicht mit dem Mainstreaming mit und werde gerade wegsortiert mit meinem Anliegen. Und deswegen finde ich gerade kein Gehör. Und das ist besonders bei Jugendlichen noch stärker. Weil können, Sie Jugendliche, Beispiel, können Sie ein Beispiel
1: ja. nennen, was nicht gehört wird von der
2: verfassten Politik? Zum Beispiel, also das fängt an von Bildungsgerechtigkeit, also von Bildungsungerechtigkeit, bis hin zu Ideen zur Verschärfung des Klimaschutzes, zu anderen Themen, die zum Beispiel auch dazu beitragen sollen, dass überhaupt der Schulbetrieb funktioniert. Zum Beispiel habe ich einen Fall. Gestern rief jemand an, äh, der sagte mir, seine Tochter könnte seit Corona-Beginn nicht am Unterricht teilnehmen, weil die Schule keine Laptops zur Verfügung stellen möchte. Die Schulleiterin hat dann gesagt, wir haben Gelder vom Digitalpakt, aber wir haben hier ein 64 Seiten langes Medienkonzept, was wir einreichen müssen bei der Senatsverwaltung und was wir prüfen lassen müssen. Und da ist die Frage, wie schnell werden auch diese Gelder freigegeben? Natürlich hat die Politik darauf reagiert und dann gesagt, äh, wir, äh, wir stellen 40.000 Tablets zur Verfügung und natürlich gab es auch diese, diese Zahlen, aber die wirklichen Probleme, die dann entstehen, die psychosozialen Folgen von Kindern und Jugendlichen oder die, auch die fehlende Alphabetisierung, die sich jetzt auch in der Corona-Krise ergibt bei Grundschulkindern, solche Probleme äh, werden zwar von der Politik auch teilweise angesprochen, aber viele Leute werden dabei nicht gehört, dass ihr Anliegen wirklich bearbeitet wird und schnell. Lösungen folgen müssen. Jetzt haben wir so ein Politiker-Bashing und Danny
1: Freimark <lacht> muss jetzt für alle äh, 160 Abgeordneten sagen, wir hören doch
0: pausenlos auch das, was junge Leute sagen. Also ich habe es wirklich nicht als Bashing empfunden, muss mhm. ich auch mal ehrlich sagen. Aber ich empfinde etwas anderes dabei. Ich erwische ganz viele in der politischen Argumentation, die sagen, die Leute werden nicht gehört, ihre Meinung zählt nicht etc. Und dann spreche ich ganz viele Menschen direkt an und sage, mit welchem Abgeordneten haben sie wann über welches Thema gesprochen. Und da ist meine Erfahrung, da gibt es einen riesen Gap. In der Umweltpolitik haben wir jetzt auch mal Verhaltenslücke. Ne? Also angeblich haben die Leute fünf Müllbehälter zu Hause. Eigentlich ist nur einer, aber fünf klingt besser. Und so ist es dann auch in der Politik so ein bisschen. Ach, ich weiß schon, dass mein Anliegen kein Gehör findet. Aber es wurde nie ausprobiert. Und wir haben mittlerweile eine relative Normalität in der Behauptung, die da oben oder die kümmern sich nicht, das hört keiner und so weiter. Ich bin im Petitionsausschuss seit neun Jahren mit großer Leidenschaft und letztens schrieb eine Neunjährige, die sagte, ich möchte wieder richtig Schulunterricht machen. Das hat mich beeindruckt. Ich habe dann gleich gesagt, die Klasse, laden wir mal dann ins Abgeordnetenhaus ein, natürlich, wenn es dann äh, Corona-Pandemie-bedingt auch wieder möglich ist. Wir haben ganz viele tolle Möglichkeiten der Einbringung und wir dürfen selber nicht den Fehler machen, den Eindruck zu erwecken, da gäbe es zwei Klassen, die gibt es nicht. Ich bin in meinem Bürgerbüro immer mittwochs von morgens bis abends durchgetaktet mit Termin aber jeder kann auch spontan reinkommen, aber ich weiß, dass vor mir 25 Jahre in diesem Wahlkreis das nicht getan wurde. Das heißt, wir müssen uns eher die Frage stellen, wie schaffen wir es generell das politische Bild, ich sag mal, wieder klarer zu zeichnen, auch direkter zu machen, aber dafür haben wir ja zum Beispiel als Abgeordnetenhaus die Bürgerbüros eingerichtet. Hm. Die gibt es ja erst seit sechs Jahren, aber jeder Abgeordnete hat die Möglichkeit, ein Büro anzubieten, 160 Mal in dieser Stadt. Und die werden frequentiert.
1: Thorsten Faas, ist dieses Argument, was wir eben gehört haben, ich werde ja nicht wahrgenommen, ist das etwas, was möglicherweise auch so eine Delle ausmacht? Man sieht also ganz Junge, die gehen mehr wählen und dann so in den Zwanzigern ist die große Ernüchterung da, hat ja doch nicht so viel gebracht, einmal meine Stimme abgegeben
3: und die machen nicht, was ich will. Also dieses altersspezifische Muster, was Sie mit Blick auf die Wahlbeteiligung beschreiben, ist sehr, sehr stabil. Das finden wir eigentlich seit 1950, wenn Sie so wollen. Tatsächlich ist es so, und das ist ja auch in der Debatte um das Wählen mit 16 erstmal ein wichtiger Punkt, diejenigen, die als Erste zum ersten Mal wählen dürfen, die haben tatsächlich immer eine etwas höhere Wahlbeteiligung als die etwas Älteren, die dann so in ihren frühen Zwanzigern sind. In den Bundesländern, in denen wir Wählen mit 16 haben, sieht man auch, dass die 16-, 17-Jährigen sogar eher häufiger wählen als die, die dann etwas älter sind. Also sozusagen diese Sorge, dass die nicht wählen würden, die ist durchaus nicht oder die ist eher unbegründet. Ich weiß nicht, ob es so eine Desillusionierung ist, die Sie beschreiben in diesen 20ern. Tatsächlich steigt die Wahlbeteiligung bis zu einem Alter von 70 ungefähr immer weiter an. Das ist auch sehr, sehr stabil. Das ist jetzt nicht was, was sich verändert hat in den letzten Jahren. Heißt natürlich auch, dass wir nicht nur über demografischen Wandel reden, sondern dass wir zusätzlich noch über unterschiedliche Beteiligungsfreude altersabhängig reden. Und das heißt natürlich auch, dass dies, die Interessen von jungen Menschen einfach auch größenmäßig wirklich nicht dominant sind, um es sehr, sehr vorsichtig zu formulieren. Und auch das ist durchaus ein Argument, was man in der Debatte um das Wählen mit 16 mitdenken soll, so eine moderate Erweiterung, denn mehr ist es nicht, der Wahlberechtigten, wird den demografischen Wandel nicht aufhalten, aber diese doch erkennbare Asymmetrie in der Zusammensetzung der Wählerschaft doch zumindest ein bisschen, bisschen. Ausbalancieren.
1: Jeder hat das Recht an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten seines Landes unmittelbar und durch frei gewählte Vertreter mitzuwirken, steht in Artikel 21 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Das ist sprachlich noch nicht gegendert. Also jede und jeder hat das Recht. Wir diskutieren hier mit Danny Freimark, dem parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-Fraktion des Berliner Abgeordnetenhauses, mit Miguel Gongora, aktiv bei der SPD. Über längere Zeit hat er Erfahrungen beim Jugendparlament Charlottenburg-Wilmersdorf, war auch kürzere Zeit Landesschüler-Innensprecher und mit Thorsten Faas, Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Jetzt werden sich natürlich manche Leute fragen, wieso hocken hier nur Männer auf dem Podium? Und das gibt mir natürlich vor allen Dingen die Gelegenheit zu fragen, Thorsten Faas, gibt es eigentlich zwischen dem Engagement auch der Bereitschaft, politische Verantwortung zu übernehmen,
3: zwischen jüngeren Männern und jüngeren Frauen einen signifikanten Unterschied. Den gab es früher tatsächlich, das politische Verhalten, die politische Beteiligung hatte durchaus auch genderspezifische Unterschiede. Die sind allerdings, zumindest was das Wählen betrifft, tatsächlich kleiner geworden. An vielen Stellen haben sie sich sogar in das Gegenteil verkehrt, dass Frauen etwas häufiger von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, als es bei Männern der Fall ist. Es ist etwas anders, wenn wir vielleicht andere Partizipationsformen, andere Beteiligungsmöglichkeiten anschauen. Und es ist natürlich auch anders, wenn Sie in Parlamente schauen. Und das wirft einen interessanten Punkt auf oder eine interessante Frage auf, nämlich die nach Möglichkeiten, nach Ressourcen, die ich mitbringen muss, um mich politisch einzubringen. Das ist der Faktor Zeit, das ist aber auch der Faktor Talente, Interessen. Und da gibt es natürlich an vielen Stellen, darüber reden wir in der Pandemie ganz, ganz häufig, Unterschiede. Und die sind an vielen Stellen auf das Geschlecht von Personen zurückzuführen. Sie sind aber mitunter auch auf das Alter zurückzuführen, weil ich einfach vielleicht weniger Erfahrung mitbringe, weniger Talente, weniger Fähigkeiten, die ich in einem politischen Betrieb brauche. Diese Erfahrung der Selbstwirksamkeit früh zu machen, das ist tatsächlich etwas, was unabhängig vom Wählen etwas ist, was, was große, große Wirkung entfaltet.
0: Jeder weiß um den Wert von heterogenen Gruppen, also jeder weiß, wie spannend politische Debatten sind, wenn sie mit unterschiedlichsten Köpfen geführt werden, von jung bis alt und weiblich, männlich etc. Und deswegen bin ich da ein großer Fan von, aber es ist auch ganz schwer, finde ich, wenn man dann als Mann in der Rolle ist zu erklären, wie kriegt man mehr Frauen begeistert, dann ist man schnell in dieser, entweder ist man der, der jetzt darüber überheblich so ein bisschen so, naja, man müsste sie fördern, heißt dann schon, na was ist denn das für ein Typ? Und ähm, wenn man aber zugleich nichts tut, ist es ja auch nicht akzeptabel. Für uns haben wir bei uns in der CDU mittlerweile den Ansporn, wir haben keine feste Quote, aber wir haben den Ansporn zu sagen, wir wollen gut durchmischt sein. Es gilt aber nicht nur für weiblich-männlich, es gilt auch für Jünger und Älter. Und weil wir den Anspruch haben, natürlich repräsentativ diese Gesellschaft auch zu vertreten. Aber ja, wir können da noch ein bisschen was bewegen und wollen das auch.
1: Wie ist es in den Jugendparlamenten?
2: Bei uns ist es sehr vielfältig. Das hat auch zum Beispiel jetzt die Studie ergeben über starke Kinder- und Jugendparlamente. Da wurden 550 Kinder- und Jugendparlamente ausgewertet deutschlandweit. Und auch aus meiner Erfahrung kann ich bestätigen, dass wir haben Personen unterschiedlicher Herkunft. Wir haben unfassbar viele Leute, die einfach aus unterschiedlichen Altersklassen kommen. Also wir haben von 9 bis 21 Leute dabei. Wir haben auch Leute dabei, die viel älter sind. Und wir haben sowieso in vielen Formaten auch die Regelung, dass äh, zur Hälfte Jungen sowie auch zur Hälfte Mädchen in repräsentativen Positionen für diese Formate vertreten sein sollen. Mhm. Aber auch äh, zum Beispiel Grundschüler, Oberschüler gleichmäßig oder auch Menschen von Jugendfreizeiteinrichtungen und auch, dass verschiedene Stimmen, zum Beispiel Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau definieren wollen, auch Gehör finden.
3: Das ist ja eine interessante Entwicklung, die wir an vielen Stellen sehen. Wir reden ja auch über Paritätsgesetze, wo es um die ähm, Vertretung von Männern und Frauen in Parlamenten geht, dass die eben zu gleichen Teilen vertreten sind. Wir reden heute über das Alter, wir reden über Migrationshintergrund, aber es ist natürlich und es ist, schwingt immer so eine Idee mit, dass Personen, die betroffen sind, dass die eine andere Art des Politikmachens, eine andere Art von Meinung, ähm, dass die anderes einbringen und das ist ohne Zweifel auch der Fall. Es bleibt eine permanente Herausforderung, wenn Sie so wollen. Was sind eigentlich dann die Kriterien, die wir anlegen, wo wir sagen, das sind jetzt die Kriterien, die müssen repräsentativ im Verhältnis der Gesamtbevölkerung in Gremien vertreten sein. Und wo sagen wir, nee, da ist es jetzt nicht so wichtig. Und tatsächlich, wenn Sie sich jedwedes Parlament in Deutschland angucken, das ist das Abgeordnetenhaus, das ist der Deutsche Bundestag, jeder Landtag, Bildung wird ein Faktor sein, der wird nicht repräsentativ sein. Sie werden immer viele Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen haben. Die Handwerker am Deutschen Bundestag, die kennt man ja fast schon, weil die so gerne porträtiert werden. Wir haben den Chat nicht vergessen und deshalb will ich mal kurz fragen, was passiert da denn? Ja, uns liegen drei Fragen vor. Die eine Frage geht äh, nochmal in Richtung U18-Wahlen, Kinder- und Jugendparlamente. Die Frage, sind es denn nicht nur eher Scheinbeteiligungsformen? Die zweite war die Feststellung, dass junge Menschen so politisiert sind wie vielleicht noch nie oder stärker mhm. als in der Vergangenheit. Würde das denn nicht auch heißen, sie wollen auch beteiligt werden und dies würde am besten doch noch immer über Wahlen gehen? Und die dritte Frage richtet sich unmittelbar an Dani Freimark. Für eine Abstimmung im Abgeordnetenhaus, um das Quorum zu erreichen, würden vier Stimmen von der CDU fehlen. Was würde denn passieren, wenn die CDU den Fraktionszwang aufheben würde? Würden dann nicht vielleicht die vier Stimmen zusammenkommen?
0: Den Fraktionszwang, der wurde mir noch nie so klassisch vermittelt, dass jetzt gesagt wurde, du musst dies oder so tun. Es ist, glaube ich, schon relativ klar, auch bei der CDU, dass man sich miteinander abstimmt und zu einem Ergebnis kommt. Manchmal habe ich mit meinen Vorschlägen in der Fraktion eine Mehrheit und manchmal nicht. Nur diese Solidarität kann ich nicht nur einseitig ähm, verlangen, wenn es um meine Themen geht, sondern ich gebe sie auch. Und wenn wir in der Fraktion über das Thema diskutieren, weil es dann tatsächlich abstimmungsorientiert ist, dann werde ich auch von den Erfahrungen aus dem Podium hier und aus den vielen Diskussionen natürlich berichten. Aber ich weiß auch, dass ähm, vier Stimmen sehr einfach klingt, aber bei dem, wie wir Parlamentarismus auch, ich sag mal, interpretieren und arbeiten, ähm, glaube ich persönlich nicht, dass es vier Stimmen aus der CDU am Ende geben wird, die anders stimmen, als ähm, dass die Fraktion in Summe vorher bespricht. Ähm, natürlich obliegt es weiterhin jedem, einfach auf seinen lokalen Abgeordneten zuzugehen und ich stelle mir jetzt die Situation vor, wir sind 31 Abgeordnete, ich erzähle von meinen Erfahrungen hier und 15 andere melden sich und sagen, übrigens, ich hatte auch ganz wunderbare Gespräche im Wahlkreisbüro, ich finde das ist toll, machen wir es. Dann ähm, sage ich mal, dann hat das einen anderen Drive. Aber das ist jetzt ein bisschen hypothetisch gewesen. Ich will jetzt auch die Hoffnung nicht zu groß wiederum machen. Aber ich will schon einladen, gehen Sie auch zu Ihrem Wahlkreisabgeordneten und sprechen Sie auf das Thema an. Warum denn eigentlich nicht? Dann soll er doch mal die Argumente nennen, warum er das nicht will. Das ist doch in Ordnung. Das ist doch genau das, was wir uns wünschen, nämlich miteinander zu diskutieren. Und die U18-Wahlen sind wirklich, das kann ich aus tiefster Überzeugung sagen, ganz wichtig. Sie sind wirklich wichtig, weil sie für uns sehr viel Orientierung geben. Und man ist in vielen Schuldiskussionen, bei vielen Jugendclubs, man kriegt ein sofortiges Votum oft mit. Dann heißt es so, CDU 12 Prozent. Ja, da gehe ich da ja nicht raus und denke, das war aber ein toller Tag. Wie ist das mit der Scheinbeteiligung? Das ist tatsächlich auch eine Frage der
2: Umsetzung. Also wir haben in Tempel-Schöneberg und in Charlottenburg-Wilmersdorf sehr erfolgreiche kinder Parlamente, wo in beiden Formaten wirklich auch einige Bezirksverordneten dann letztendlich sagen, hey, wäre ich doch eigentlich lieber mit, mit Mitglied des kinder Parlamentes. Die haben nämlich irgendwie mehr zu sagen, als ich in meiner Fraktion hier mit meiner Stimme. Also das ist immer ganz lustig. Aber ähm, der andere Punkt ist auch, es kann nicht nur über solche Formate laufen, sondern es muss ja auch ansprechend sein für auch Menschen, die nicht in Gremienstrukturen sich engagieren möchten. Und deswegen kann ich auch nur empfehlen, dass man auch andere Formate wie Beteiligungsbüros, Beteiligungsbeauftragte unterstützt, die auch eben Kinder und Jugendliche zur Selbstwirksamkeit motivieren sollen. Scheinbeteiligung kann man noch, auch noch weiter bekämpfen, eben indem man, das Ganze auch auf Landesebene ausweitet. Das heißt, welche Beteiligungsformate könnten wir auf Landesebene etablieren? Und da haben wir weder einen Landesbeauftragten für Kinderlügliche noch ein Landesbeteiligungsbüro noch ein Landeskinderlügenparlament. Mhm. Auch nicht das Wahlalter. Das heißt, wir haben vom gesamten Paket, was ich jetzt vorschlagen würde, eigentlich noch gar nichts.
1: Du hast einen Fass weil diese Frage kam oder dieser Hinweis kam, das ist ja jetzt eine ganz besonders politisierte Jugend, so politisch wie nie. Wie ist das eigentlich? Gibt es wirklich Wellen oder ist das auch eine Wahrnehmung sozusagen aus der Nähe?
3: Nein, diese Wellen gibt es. Und Sie haben ja eingangs gesagt, vor 50 Jahren haben wir erlebt, dass das Wahlalter von 21 auf 18 gesenkt wurde. Und das war damals auch eine sehr unmittelbare Reaktion auf die Studierendenproteste in den 60er Jahren, wo man eigentlich ein sehr ähnliches Argument gemacht hat. Die Jugend ist so politisch, dann geben wir ihnen doch Rechte, aber auch Pflichten sozusagen, senken die Volljährigkeit, aber senken eben auch das Wahlalter. Und so ein strukturell ähnliches Argument erleben wir in diesen Zeiten. Fridays for Future wird dann oft als Nachweis angeführt, wie politisch diese Jugend ist. Das ist nicht unbedingt ein repräsentativer Querschnitt der Jugend von heute. Das stellt das Engagement überhaupt nicht in Frage, aber das sollte man trotzdem bei diesen Protestaktivitäten ähm, immer sich auch anschauen, wer wer ist da eigentlich wirklich auf der Straße, aber trotzdem für die Sichtbarkeit der Jugend, für die Politisierung der Jugend ist es war das ein sehr sehr starkes Signal und wird dann eben auch immer angeführt als ein Argument. Naja, schaut wie auch durchaus wissenschaftsnah, argumentiert wird, wie politisch die Menschen sind, die jungen Menschen. Warum gibt man ihnen nicht das Wahlrecht? Das hat der Debatte schon einiges an Dynamik verliehen. Aber es gibt eben auch auf parteipolitischer Ebene wirklich Verschiebungen. Wir sprachen eben schon über Baden-Württemberg. Noch interessanter ist die FDP an der Stelle, die nämlich getrieben von den jungen Liberalen an der Stelle jetzt auch inzwischen Programmatik hat, wir wollen wählen mit 16. Und auch das ist natürlich nochmal ein Punkt, wo man merkt, auch in den Parteien funktioniert natürlich Engagement. Mhm. Und wahrscheinlich, wenn ich heute als junger Mensch in die Union eintrete, ähm, dauert es nicht lange, muss ich wahrscheinlich aufpassen, dass ich nicht übermorgen drei Ämter habe. Ähm, ja. Weil einfach die Bereitschaft natürlich auch junge Menschen aufzunehmen sehr, sehr hoch ist. Also insofern, ich glaube, wer sich heute einbringen will, ähm, der hat mehr Möglichkeiten denn je. Wenn man Herrn Freimage oder wenn ich ihn, zu, Sie brauchen das nicht, dass ich ihn zur Seite springe, aber wenn man sich vorstellt, was da im Chat kam, die Unionsfraktion hätte plötzlich Wählen mit 16 beschlossen, dann hätte man natürlich auch zu Recht sagen, das ist doch gar nicht eure Programmatik. Ihr wollt doch eigentlich wählen mit 18. Dann ist es auch mehr als legitim, dazu zu stehen. Ähm, und so eine zerstrittene Fraktion, die plötzlich ganz anderes macht, da will man sich auch nicht vorstellen, was das für ein mediales Echo dann auslöst. Die
1: Frage wird. ist ja, auch bekommen wir jetzt plötzlich einen Unterbietungswettbewerb. Also, Nina Starr, Grünen-Vorsitzende in Berlin, hat schon 14 vorgeschlagen, weil sie die FDP erwähnt haben. Hermann Otto Solms sagt: <lacht> Wahlrecht ab Geburt. Auch das wieder die Frage: Wem hm. halten wir das Wahlrecht vor? Wir werden immer am Ende starre Grenzen irgendwie
0: haben. Es sei denn, wir geben sie ganz auf. Und die werden immer an irgendeiner Stelle ungerecht sein. Genau so ist es. Deswegen habe ich ja den Anspruch, haben wir den Anspruch, die Beteiligungsmöglichkeiten vielleicht noch stärker zu bewerben oder fester zu unterstützen oder gar neuer auf den Weg zu bringen. Also Herr Gongora hat ja ein paar Punkte angesprochen. Ich hatte 2003, und ich werde es nie vergessen, die Möglichkeit, beim Planspiel im Deutschen Bundestag mitzumachen. Da war ich dann drei Tage für einen Bundestagsabgeordneten der Ersatz. Und da haben viele hundert junge Leute miteinander diskutiert, manchmal mehr als die Großen. Und das gibt es im Berliner Abgeordnetenhaus nicht. Ja, warum eigentlich nicht? Ich finde, wenn wir jedes Jahr diese Beteiligungsmöglichkeiten stärken würden und vielleicht noch einen Jugendhaushalt tatsächlich auf den Weg bringen könnten, wo auch der drei- oder der siebenjährige seine Vorschläge einbringen kann und am Ende vielleicht der Baum tatsächlich vor der Haustür gepflanzt wird, weil dieses Geld in diesem Jugendhaushalt dafür zur Verfügung gestellt wurde, ist die Selbstwirksamkeit viel, viel individueller und größer, als wenn ich dem ein Stimmrecht zurechne. Und ich glaube, den Unterbietungswettbewerb den gab es schon auch vor ich saß auf einem Podium, da haben die Piraten dann null Jahre gefordert. Das ist natürlich dann etwas, was dann teilweise auch der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Deswegen, ich wünsche mir ja schon eine seriöse Debatte. Ich sehe das Anliegen, aber ich wünsche mir auch, dass wir andere Instrumente stärken, um wirkliche Jugendbeteiligung zu ermöglichen.
1: Hermann Otto Soms ist übrigens 80, das heißt, es ist manchmal keine Frage des Alters, für welche
2: Position man ist. Ich glaube, wir brauchen beides. Also ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall Formate, mit denen man Selbstwirksamkeit erleben kann, mhm. weil wenn man damit aufwächst, hat man auch in seinem ganzen Leben generell mehr Interesse daran, sich zu beteiligen, auch als Bürger aktiv zu werden und vielleicht auch grundsätzlich sich mit politischen Fragen auseinanderzusetzen, die einen eigentlich sonst gar nicht interessieren würden. Was halten Sie denn von einem Kompromiss? Also ich meine, äh, viele Jugendliche wollen 17 oder? Nein, 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 nicht ein Kompromiss bei der Wahlalterabsenkung, sondern ein Kompromiss zum Beispiel bei der Frage, wann man es in Kraft setzen lässt. Wir könnten es ja auch als Beispiel könnten wir auch daran, darauf hinarbeiten, dass politische Bildung ab dem Grundschulalter ermöglicht wird, dass sie gestärkt wird und dann auch gleichzeitig sagen, wir senken das Wahlalter ab auf 16, lassen es aber erst 2022 in Kraft treten, sodass erst ab den Wahlen 2026 das ausgelebt werden kann und wir haben jetzt sechs Jahre, also eigentlich noch sechs Jahre Zeit, um das dann auszuüben und dann auch zu schauen, dass Kinder und Jugendliche das lernen können. Was wäre, dann, was wäre mit diesem Vorschlag?
0: Ich habe versucht zum Ausdruck zu bringen, dass ich offen für die mhm. Debatte bin und ich bin auch offen dafür, dass ich sag mal da Bewegung reinkommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das vor den jetzigen Wahlen diese Form des Kompromisses schlichtweg nicht mehr geben kann aus zeitlichen Gründen. Mhm. Und weil basisdemokratische Diskussionen auch ein bisschen Zeit beanspruchen, das muss auch so sein, das ist auch gut so. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man die Legislatur gemeinsam nutzt, um das zu konkretisieren und zu diskutieren. Aber ich kenne auch Ihre Ungeduld.
1: Nun ist ja auch das Problem, dass sozusagen vor den Wahlen ist es immer schwierig und nach den Wahlen ist auch nochmal viele andere Dinge. Also den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann in einer immerhin fünfjährigen Legislaturperiode eigentlich alle so ruhig und genau mit den Argumenten arbeiten können, ist dann ja auch nochmal ein
0: hat Professor Dr. Faas aber uns deutlich gemacht. In Baden-Württemberg wurde gerade gewählt und es wird gerade offensichtlich darüber verhandelt, das Wahlalter abzusenken. Also ja, am Ende kommt der Kompromiss auch durch zum Beispiel Koalitionsverträge zustande.
3: Wobei, der, der also das stimmt, im, im Sondierungspapier steht es drin von Grün und Schwarz. Was mir so ein bisschen Sorge bereitet, auch jetzt, ähm, wenn wir über Wahlalter 14, 12, 0 reden. Mhm. Wir reden letztlich über die Spielregeln der Demokratie. Und das ist natürlich wenn der naive Wissenschaftler jetzt spricht, es wäre sehr schön, wenn die fix wären, wenn wir nicht permanent mhm. über die Spielregeln eigentlich mhm. reden würden. Und es ist im Moment so erkennbar, dass 16 so vielleicht so ein neues Gleichgewicht werden könnte. Aber wir haben es ja schon gehört, 14 wird gefordert. Also ich sage mal, es ist durchaus vorstellbar, dass wir ein Bundesland haben, das bei entsprechender politischer Mehrheit sagt, naja, wir probieren mal auf kommunaler Ebene die 14 aus. Andere Bundesländer werden immer noch 18 haben. Das fände ich nicht schön, weil es auch gegenüber den Betroffenen nicht zu vermitteln ist, warum eine Landesgrenze eigentlich darüber entscheidet, ob ich jetzt mit 14 oder mit 16 oder mit 18 wählen darf. Es ist nicht eine Frage, die sozusagen rein inhaltlich ist, sondern es ist eine Spielregelnsfrage, und es ist einfach schön, wenn Spielregeln allgemein anerkannt werden und man nicht jetzt auf Jahrzehnte sozusagen nach dem besten Wahlalter ringt und, und diese Debatten einfach nicht zu einem Punkt kommen.
1: Wir haben gemerkt, die Vielfalt der Repräsentierten und die Vielfalt der Repräsentanten, das ist nicht deckungsgleich, da ist noch Luft nach oben. Es gibt eine ganze Reihe von Ideen und Vorstellungen und es gibt vor allen Dingen ein vehementes Plädoyer dafür, das auch mal zu machen. Ich danke also Miguel Gongora, Danny Freimark und Thorsten Faas. Und irgendwie ist es ja immer ungerecht. Drei Wochen vor meinem 18. Geburtstag fand eine Bundestagswahl statt. Ich war der Meinung, ich bin gut informiert, durfte aber noch nicht. Ich habe es auch überlebt. Das war Wählen ab 16, das Forum im Inforadio in Zusammenarbeit mit der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Inforadio radio Podcast.